0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur BISmart chaque jour donc du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez euh, en direct et le lundi en supplément pendant une demi-heure à partir de 13h30 une demi-heure consacrée à l'analyse de marché à travers notamment les enjeux techniques de marché, comme chaque semaine, le plan de trading de Smart Bourse à suivre dans un instant avec les équipes d'IG, c'est Alexandre Baradès qui sera avec nous en visioconférence pour euh, détailler quelques enjeux Technique dans ces marchés qui débutent un nouveau mois et un nouveau trimestre nous évoquerons bien sûr les perspectives pour ce mois d'octobre et pour ce quatrième trimestre avec une partie complémentaire d'analyse de marché avec John Plassard qui sera avec nous également en visioconférence spécialiste en investissement chez Mirabeau. Au-delà des enjeux de marché nous noterons que c'est une semaine fériée en Chine avec la Golden Week une semaine de vacances traditionnelle pour la Chine dans son ensemble. La Chine avec l'idée d'une stabilisation économique qui semble se diffuser, nous ferons le point sur la situation chinoise spécifiquement avec Alexandre et John dans un instant. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le plan de trading de Smart Bourse, chaque début de semaine, le lundi à 13h30 en direct et à retrouver bien sûr en replay ou en podcast sur bismart.fr pour bien mesurer les enjeux techniques du moment sur les marchés au démarrage d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois et d'un nouveau trimestre. Alexandre Baradez est avec nous en visioconférence, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue euh, Alexandre. Bah, un mot peut-être de l'ambiance à la sortie de ce mois de septembre qui a vu une correction assez brutale des marchés obligataires hein, sur la partie longue des courbes de taux. On l'a beaucoup commenté, c'est le sujet de cette... Euh, Rentrer. Autant on a vu des mouvements un peu brutaux sur, sur les tollons et sur la, la partie obligataire, Alexandre, autant on peut convenir que la baisse des actions réelles reste pour l'instant plutôt mesurée. On parle d'un effritement plus que d'une correction des indices actions.
1: Oui, complètement. Et le mois de septembre a été marqué par ça, c'est-à-dire par des taux longs, effectivement, qui continuent de progresser, mais les taux courts qui, eux, sont sur une zone vraiment de plafonnement. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que la courbe des taux aux États-Unis, cette fameuse courbe de taux, est en train de se repentifier, et cette repentification a accéléré. Alors, il y a toujours des écarts négatifs entre les taux courts et les taux longs. C'est-à-dire que les taux courts sont toujours bien supérieurs aux taux longs, si on prend le 2 ans, par exemple, et le 10 ans. Mais cet écart s'est traitement très très réduit. La semaine dernière, par exemple, on avait un écart entre le 2 ans et le 10 ans qui était trois fois plus faible toujours en négatif mais trois fois plus faible que ce qu'on avait au début de l'été par exemple et donc, ça, selon moi, c'est en train dacter d'une chose, d'acter une, du fait que, effectivement, les, les taux courts ne montent pas plus haut parce que la Fed n'a déjà pas relevé ses taux. Elle a eu beau envoyer un message assez agressif qui a surtout impacté, effectivement, la partie longue de la courbe de taux et un peu les marchés actions aussi, mais ça a eu assez, assez peu d'effet finalement, sur la partie courte parce qu'on a quand même l'impression qu que, que cette partie courte, même les taux à 6 mois ou 1 mois, par exemple, il y a une surveillance de la macro américaine un peu court terme. Le pétrole, par exemple, on voit que le pétrole a connu une belle phase d'envolée et puis maintenant a du mal à accéléré plus fortement, on a de 90 dollars notamment. On a vu également des statistiques euh, ces, ces derniers jours, vous regardez le flot de statistiques américains euh, notamment euh, par rapport au consensus, eh bien on a quand même des surprises qui désormais on, on est moins en du consensus, on est même ces derniers temps un peu plus souvent en dessous du consensus euh, que l'inverse. Et on, on a vu la semaine dernière par exemple, et c'est pour ça que ça va peut-être annoncer ce qu'on aura cette semaine, mais pas mal d'indicateurs de Fed régional euh, montraient des indices dans les services notamment qui est vraiment la partie la plus surveillée parce que c'est là que que se loge encore le plus gros de l'inflation, eh bien, des indices régionaux euh, de, de fêtes, donc d'activité dans les services, certains d'entre eux montrent une détente sur la partie emploi, sur la partie prix payé, euh, la partie prix reçu également. Et c'est pour ça que la semaine qui s'ouvre va être très importante, parce que des données sur l'emploi, euh, évidemment le rapport sur l'emploi en fin de semaine, mais dès demain, vous aurez le chiffre Joltz, hein, les fameux emplois vacants. Et on se souvient que la séquence des derniers mois était plutôt une séquence d'amélioration, moins d'emplois vacants, c'est-à-dire que le marché d'emploi se détend un petit peu, et si vous, voyez, vous avez une séquence comme ça, tout au long de la semaine avec des chiffres de l'emploi un poil moins tendu et puis aussi cette fameuse ISM service, un indicateur d'activité dans les services qui Perd un petit peu de terrain, eh bien, moi, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir des taux courts. Je ne dis pas qu'ils vont se détendre massivement, mais la quantification de la courbe de taux, pour moi, elle est bien partie, et elle va s'accentuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je pense plus par une détente des taux courts, moins que par une hausse moins, moins forte des taux courts par rapport aux taux longs. Je pense que c'est vraiment une détente des taux courts un petit peu qui va commencer à arriver, des taux longs qui vont plus trop bougé, et la repentification va se faire par ce biais-là. Et c'est sûr que des stats américaines qui continueraient d'être un peu en dessous du consensus, ça favoriserait cette repentification mais aussi ça pousserait la Fed à changer un petit peu de discours lors des prochaines réunions, notamment si l'économie commence à ralentir un petit peu plus.
0: Bon, on verra puisque nous aurons bien la publication du rapport mensuel sur l'emploi ce, ce vendredi. Le shutdown a été évité au moins pour 45 jours avec une loi de, de financement d'urgence qui a été approuvée par le Congrès ce week-end. Si euh, les surprises économiques sont un peu moins fortes peut-être aux états unis regardons du côté de la Chine avec une semaine de vacances hein, pour euh, la Chine. Les marchés chinois vont rester fermés pendant euh, cette euh, Golden Week avec évidemment des, des effets de, de répercussion sur la consommation auxquels il faudra qu'on soit euh, attentif. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'idée d'une stabilisation macroéconomique en Chine aujourd'hui Est-ce qu'elle se confirme et est-ce que ça peut se traduire sur les indices chinois, Alexandre
1: en tout cas, il y a, il y a un pas qui me semble important qui a été fait. C'est ce qu'on a évoqué d'ailleurs ensemble sur nos plateaux précédents. C'est qu'on observait déjà sur les indices d'activité, notamment le PMI manufacturier, qui est vraiment celui qui est le plus surveillé pour la Chine. On avait un PMI manufacturier officiel, donc hein, celui qui couvre à peu près 3 000 entreprises en Chine et notamment des entreprises un peu exportatrices, hein, plutôt sur la, la, la partie Est de, de la Chine. et eh bien, on, a, on notait déjà depuis deux mois qu'on avait un petit redressement des indicateurs PMI, toujours contractés au niveau de l'activité manufacturière. Mais cette fois-ci, la publication qu'on a du samedi, montre qu'on repasse au-delà de la zone des 50. C'est-à-dire qu'on on a la première phase d'expansion de l'activité manufacturière en Chine depuis six mois euh, et on sent un peu frémir, si vous voulez. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La nouvelle un peu moins bonne qui accompagne ça, c'est que l'activité dans les services, par contre, on voit que le momentum est toujours en train de, de ralentir, mais je, je suis qu'à moitié surpris, si vous voulez, et pas réellement inquiet, parce que il faut bien se toute la séquence post-Covid, si vous voulez. Hein, la manufacture repart... Euh, euh, Carton plein post-Covid, ensuite sur les services qui embrayent, après la manufacture se contracte et les services ralentissent, voire se contractent. Et là, on repart, il me semble, sur un nouveau cycle très très léger pour l'instant, hein, mais de réaccélération manufacturière en Chine, qu'on verra ensuite, je pense, se traduire sur l'Allemagne euh, d'ici quelques temps également. Et donc, vous avez un graphique à l'écran probablement du, du Hang Seng, donc c'est un indice chinois, des grosses valeurs chinoises côté côté Hong Kong. Ce qu'on est en train de surveiller actuellement, c'est justement, c'est plus tellement est-ce que l'indice va aller beaucoup plus bas, voire retrouver le point bas de l'année dernière. Vous voyez, on a bien cette capitulation en 2022 avant de repartir. Moi, je pense que le point 2022, il va rester un point bas qu'on aura du mal à le revoir. Et je suis peut-être en train de surveiller la zone, vous voyez, 18, 000 18 500, 19 000. Vous avez cette grosse oblique qui passe par tous les sommets de toute la baisse depuis 2021. Vous voyez une grosse oblique comme ça, tendancielle baissière. Et vous voyez, il y a des zones horizontales également qu'on surveille et en gros vous aurez une belle zone pour rentrer long à nouveau sur la, sur la Chine, dans cette zone des 19 000 points, voilà, 19 000, 19 500, dès qu'on repasse un petit peu ce, ce, ce nuage technique, très très probablement il sera accompagné aussi d'une amélioration de la macro-chinoise, macro peut-être progressivement, mais quand même d'une amélioration, et voilà, donc, je pense qu'il faut plutôt s'attendre et se préparer à, à se positionner long sur un bon signal technique, plutôt que d'essayer d'aller retrouver le point bas de 2022. Peut-être qu'on ira sur une nouvelle capitulation et un double creux, mais à ce stade je trouve que la probabilité d'y aller, surtout si les PMI s'améliorent, euh, est de plus en plus faible.
0: Intéressant de regarder dans ce contexte peut-être les actifs qui sont directement corrélés à l'activité chinoise, hein, dans la zone Asie-Pacifique. On aura, je crois d'ailleurs cette semaine, une réunion de la réserve de la Banque d'Australie, hein, de, la, de la Royal Bank of Australia. Euh, on sait que le dollar australien est très sensible à la question des matières premières et à la Chine qu'on qu peut dire quand on regarde la paire AUD-USD, comme on dit Alexandre
1: Oui, ouais, alors c'est une paire qu'on de paire commodities, c'est une paire qui est très sensible aux matières premières, au cuivre, à tout ce qui est activité en Chine, euh, parce que l'Australie est un, aussi exportateur hein, de, de pas mal de commodities, et puis ces liens qu'on soit pas forcément, ces derniers temps plus mauvais que bon, mais ce, ce lien commercial avec la Chine qui reste fort, et donc le dollar australien, par rapport au dollar américain, ce soit un proxy de la, de la bonne santé de l'économie chinoise, des relations aussi parfois diplomatiques, euh, Australie, Australie-Chine, mais on remarque bien aussi des séquences, voyez, graphiquement qui sont très marquées, vous voyez, le, le, la partie de 2020, quand on, tout s'effondre, ben, le virus Chine, etc., donc cette thématique on voit le dollar australien qui chute, qui remonte ensuite très très vite, comme la séquence des actions notamment, qui, qui rallie très fort toute la partie consommation énorme post-Covid, et puis ensuite, avec tous les problèmes de la Chine accumulés depuis trois ans, post-Covid notamment, mais le dollar australien n'arrive pas à retrouver les niveaux qu'il avait en 2021, et c'est frite, c'est frite, mais euh, à ce stade, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le langue 5 précédemment, pourquoi à ce stade, devrions-nous avoir dans de l'Australien qui retrouve les points bas de 2020 Par exemple, il faut avoir une crise systémique, comme celle qui était le, le, ou quasiment systémique, comme celle qui était le Covid, ou même les points bas de l'année dernière, vous voyez, on avait un beau creux comme ça marqué en 2022, pour revoir ce point bas qui était marqué pendant que la Chine était confinée. Donc là, vous voyez, on a une situation où la Chine n'est plus confinée, on commence à percevoir des petites améliorations manufacturières, et donc on laisse un peu comme le Hang Seng. Moi, je suis plutôt en train d'attendre voyez, le bottom, en fait. Alors, je ne sais pas si l'oblique va tenir complètement. On voit qu'il y a un gros travail de ce niveau technique par les, par les traders, par les algos. Moi, j'attendais plutôt vous voyez, un rebond, 200-300 points, donc revenir à 0,67, 0,68. pour avoir une impulsion comme ça qui, qui, qui démarre, par exemple, sur une nouvelle bonne statistique ou, ou pourquoi pas une thématique américaine où le dollar faiblit un petit peu. Et à ce moment-là, on irait chercher à nouveau l'oblique supérieur. voyons. On jouait comme ça la partie un peu consolidation et retour aux deux zones dans ce triangle plutôt que chercher les accélérations baissières. Donc là aussi, j'attends plutôt des, des signaux aussi à exploiter plutôt que de travailler dans un sens de l'effritement qui se poursuivrait.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour la zone économique européenne, euh, Alexandre, sachant qu'on reste une zone très ouverte sur le monde, très branchée sur le commerce mondial, aussi faible soit-il aujourd'hui
1: ça a des répercussions sur l'Europe avec un peu de décalage, probablement. Tout à l'heure, on parlait de, de l'hypothèse de voir les PMI manufacturiers allemands commencer à aller aussi un petit peu mieux. On est tombé à 39 sur le PMI allemand, ce qui est absolument dramatique. C'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le Covid, mais qui sont quand même au-dessus des plus bas du Covid, si vous voulez, mais qui s'en sont quand même pas mal rapprochés. Donc là aussi, est-ce qu'il y aurait une logique à avoir des indices d'activité en Allemagne, retomber sur les plus bas du Covid Ça paraît très peu probable et très peu logique, surtout. Euh, donc, le plus probable, c'est que la Chine commence à bottomer sur ses activités manufacturières quand suite, cette petite embellie commence à se voir aussi sur la partie allemande, si on passe un hiver vers sans choc énergie, si le gaz reste à peu près correct, vous voyez, sans, sans réplique de ce qu'on a eu l'année dernière, il n'y a pas de raison que l'Allemagne, dans les 2-3 mois qui arrivent, dans 4 mois, commence à envoyer des PMI un petit peu meilleurs. Et donc, quand on parle de l'Allemagne, ce gros moteur européen qui a pas mal calé depuis quelques temps maintenant, un peu de récession, puis on en sort un peu, puis on y revient un petit peu en contraction, il y a un indice qui est le stock 600 Europe, industrial goods et services, dans lequel vous avez toutes les grosses valeurs de l'industrie européenne. Alors, c'est varié, il y a de l'aéronautique et de la défense, il y a un peu de tout, mais c'est les valeurs industrielles. Et vous voyez, ce, ce, ce espèce de pattern comme ça, sommet, point bas, des belles obliques comme ça qui sont bien identifiés, je, je pense que le, le seul risque que l'on ait c'est de continuer voyez, à, à osciller dans cette zone qui va se réduire progressivement, donc une, une espèce de compression qui va arriver et ensuite on va en sortir par le haut quand euh, l'Europe... Le, on aura de meilleures statistiques quand la BCE commencera à changer un petit peu de ton probablement l'année prochaine, quand la Fed aussi commencera à changer un petit peu de ton. Euh, voilà, je ne crois pas du tout, si vous voulez, qu'on ait des répliques qui nous attendent. Même ne serait-ce que sur le creux de 2022, vous voyez, qui est quand même un, un gros creux, encore moins sur le choc Covid qui était beaucoup plus bas. Pour moi, vous voyez, c'est des, des points de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Hein, le choc Covid, épicentre, réplique en 2022 ce creux sur le confinement en Chine. Et là, après, on, a, on est monté un peu trop vite comme sur le reste. On a besoin de souffler un peu, mais je pense qu'on va souffler dans, dans ce biseau, si vous voulez. Voilà, je ne pense pas qu'on reparte sous le. Et donc toutes les zones obliques basses et, et anciens sommets, vous voyez, pré-Covid, pour moi, si on vient les chercher, c'est de super opportunités pour acheter plutôt que se dire je vais commencer à, à tout larguer. Donc un peu de consolidation est sortie par le haut, mais j'écarte le retour sur les zones de 2022. Il y a, pour moi, il n'y a pas les bases pour ça, et surtout si l'économie ralentit trop fortement au niveau européen. Je pense que les banques centrales, très vite, commenceront à changer le discours. Elles n'attendront pas de rentrer dans une phase de récession globale et profonde pour réagir. Donc, le scénario du pire, cette fois-ci, je pense vraiment que les banques centrales vont l'éviter, très clairement.
0: François de Gallo, la semaine dernière, une semaine après la réunion de la BCE, expliquait que tester ou jouer le point de rupture sur l'économie euh, européenne n'était pas une bonne manière de faire de la politique monétaire. Alors Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec lui au sein du Conseil des gouverneurs, mais c'est quand même le gouverneur de la Banque de France qui est un, un poids lourd sur la, la, la direction et l'impulsion qu'il peut le donner à, à la politique monétaire en, en zone euro. Et l'autre petite phrase à laquelle je vous fais réagir, Alexandre, c'est le président de l'IFO. Alors on regarde les PMI manufacturés en Allemagne qui sont sous 40 depuis des mois, hein, confirmés encore ce matin pour le, le PMI manufacturé de, de septembre. L'enquête IFO, qui est l'enquête domestique, est... Un peu au-delà de ce que, ce que nous donnent les, les, les PMI en Allemagne, le président de l'IFO, Clément Fuest, la semaine dernière, sans en faire des tonnes, hein, parce que l'industrie allemande est dans une situation compliquée, estime que la partie industrielle, enfin que l'économie allemande est en train de faire son bottom, comme il dit. Hein.
1: Oui, oui, et puis c'est aussi confronté par ce qu'on voit des matières premières finalement, sauf le pétrole effectivement qui fait un peu cavalier seul, mais quand vous regardez l'ensemble des matières premières au niveau mondial, les métaux industriels ou autres, euh, le gaz, oui, il a un peu remonté ces derniers jours, mais c'est sans commune mesure ce qu'on avait à la même période de l'année dernière, si vous voulez. Donc l'hypothèse qu'effectivement le, le point bas soit atteint, s'il n'y a pas de nouveaux choc liés à l'énergie, il, il est très très probable, et le discours de Villeroy de Gallo, je pourrais pas tout été d'accord sur la, la, la phase en amont de l'inflation qu'il avait sous-estimée comme beaucoup de, de ses collègues, mais autant sur la phase de sortie, pour moi c'est une obligation. Ils ont obligation de faire atterrir tranquillement l'économie parce que s'ils se loupent, euh, ils seront obligés de remettre la main euh, au portefeuille euh, à la fois la banque centrale et les États aussi et aussi peu de temps euh, après le Covid, c'est inenvisageable pour la plupart des États avec les taux actuels. Et donc, ils ont une obligation en fait de poser les économies et c'est vrai qu'on va voir du fine-tuning de plus en plus sur la partie monétaire euh, plutôt que des, des gros discours comme ceux qu'on avait en 2022. Là, ça va être beaucoup plus isolé et, et voilà, je pense qu'on prête attention justement à ces variations de discours avant les actes, mais les variations discours entre réunions, je pense qu'on commençait déjà à envoyer des premiers signaux, un petit peu de choses un petit peu moins hard, un peu moins focaux dans les semaines qui arrivent.
0: Les banques centrales sont condamnées à réussir le soft landing hein, vous dites euh, Alexandre, sinon ça coûtera beaucoup plus cher. Merci beaucoup Exactement. Alexandre le plan de trading de Smartboard chaque lundi à 13h30 si vous nous suivez euh, en direct et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. C'était votre programme avec IG IG bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés mm On va poursuivre cette cette discussion de marché au démarrage donc d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois et d'un nouveau trimestre pour les investisseurs. On sait que ces changements de, de, de semaine, de mois et de trimestre sont toujours des moments importants qui permettent déjà de, de regarder les choses de manière un peu froide et euh, clinique. Commençons par la situation chinoise puisque la Chine entre dans une semaine de vacances. John Plassard est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement chez, euh, chez Mirabeau. Oui, c'est la Golden Week en Chine. Euh, John, euh, qui dit Golden Week dit un bon test pour la consommation euh, en Chine et qu'est-ce qu'on peut dire également de l'idée de cette stabilisation économique euh, en Chine qui semble se diffuser depuis quelque temps.
2: Oui, effectivement, Grégoire, c'est vraiment la question clé. Puis, vous savez, si on regarde, avant de parler de la Golden Week, si on regarde les PMI qui ont été publiés euh, ce week-end, euh, ils ont été publiés par deux instituts euh, différents, et pour un, c'est une hausse des PMI manufacturiers et des services, et pour l'autre, c'est un, un, légèrement une baisse. Donc, on est vraiment dans la question euh, à se dire est-ce qu'on est en stabilisation, en baisse ou en hausse. Et, effectivement, c'est le Golden Week qui représente une semaine d'achat et de vacances, hein, effrénées, c'est quelque chose qui existe, de, existe pardon, depuis le début des années 2000, bah, va être très très important. Et si on se réfère aux prévisions, alors évidemment faire attention aux prévisions, mais si on se réfère aux prévisions, eh bien on devrait avoir tenez-vous bien, euh, Grégoire, 800 millions de voyages, soit 100 millions, un peu plus de 100 millions de voyages par jour durant cette semaine, et euh, c'est une nette hausse par rapport à 2019. Si vous regardez par exemple le le, les, les, les trafics ferroviaires, on devrait passer de ce qu'on avait en 2019, donc avant le Covid, qui est une année de référence, hein, à 139 millions à 190 millions cette année. Vous allez avoir 21 millions de personnes qui devraient prendre des vols intérieurs et ça c'est une augmentation de près de 20% par rapport à 2019, et je termine là-dessus sur les statistiques, et eh bien, on a aussi vu que les prévisions sur les réservations d'hôtels par rapport à l'année passée, eh bien, devraient exploser de plus de 500%. Alors, vous allez me dire, évidemment, il y a des bases de comparaison qui sont extrêmement faciles, par rapport à l'année passée, mais là je vous parle de 2019. Donc on est vraiment dans une situation où effectivement la question clé de savoir est-ce que le consommateur chinois a retrouvé la confiance, cest lorsque vous regardez les indicateurs de confiance en Chine, il s'effondre, hein c'est pour ça que euh, ce qu'on appelait l'épargne euh, qui a été cumulée durant les trois ans où les gens étaient enfermés chez eux, et eh bien c'est pas encore déversé dans l'économie réelle euh, en Chine parce qu'il y a un manque de confiance. Donc cette confiance pourrait
0: potentiellement être retrouvée
2: durant cette semaine de la Golden Week.
0: On verra d'ailleurs comment est-ce que Pékin entretient ou non le, le, le retour de cette confiance, puisque dans le sillage de la Golden Week, un semaine fériée en Chine, on aura normalement d'ici la fin du mois d'octobre un, un nouveau plénum du euh, comité central du euh, Parti communiste euh, chinois, consacré théoriquement à, à l'économie. Alors je ne crois pas qu'on ait de date précise, mais il doit se tenir normalement dans les prochaines semaines. Et c'est vrai qu'après l'accumulation de mesurettes, comme disent les observateurs euh, qu'on a pu constater depuis des semaines et des mois maintenant en Chine, ce sera intéressant de voir le, le, le bilan qui peut être dressé de ces mesures et voir s'il y a des efforts supplémentaires peut-être qui peuvent être mis sur la table par Pékin.
2: Oui tout à fait, et ce qui est très intéressant de noter alors évidemment c'est pas un hasard qu'il y a la Golden Week, mais ce qui a été noté la semaine passée par certains membres du gouvernement c'est qu'il fallait s'atteler à redynamiser c'était le terme utilisé, le tourisme en Chine, donc euh, bon, euh, avec un clin d'œil hein, sur cette Golden Week, mais vous savez euh, si on regarde aussi euh, Grégoire euh, et, et je pense que le plénum devrait le noter, mais on, si on regarde parce qu'il y, y, y a plein de statistiques qui, courent, qui, qui tournent autour de la Chine, mais il y a notamment un institut euh, indépendant euh, qui fait des statistiques en regardant euh, des projections satellites alors par exemple, vous savez le, le nombre de bouchons qu'il y a à Pékin, le nombre de personnes qui sont dans les parkings des supermarchés vous savez que là-bas les supermarchés n'ont rien à voir avec, euh, avec les nôtres, et eh bien on voit ici que les chiffres sont aussi en croissance, on me dirait que ce n'est pas bien d'avoir plus de pollution et plus d'embouteillage, de, de, mais ça euh, laisse euh, montrer, ça nous laisse sous-entendre que l'activité économique est en train de revenir beaucoup plus lentement que l'avaient anticipé les économistes, mais était en train est en train de revenir à la normale. Et le seul, le plus important élément qui manquait, c'était quand on disait la confiance. Et je pense, comme vous le disiez euh, avant Grégoire, que lors du plénum qui aura euh, lieu ces prochaines semaines, eh bien, il devrait y avoir une focalisation là-dessus aussi sur le consommateur, parce que c'est très important en Chine.
0: Côté américain, c'est l'événement du week-end, John, avec une loi d'urgence qui permet de régler pour 45 jours jusqu'à mi-novembre la question du financement et du fonctionnement de l'État fédéral et des administrations américaines. À qui profite cet accord sur le shutdown qui permet d'éviter pour 45 jours cette fermeture des administrations fédérales
2: Alors, je, je souris, euh, Grégoire, parce que ça a été vraiment euh, une, une affaire presque un film, hein, qui a eu lieu. Euh, les euh, Républicains et euh, les Démocrates ont eu exactement 60, euh, une heure au lieu de, des 72 qui sont normalement alloués pour lire un rapport de 71 pages avec euh, des documents juridiques extrêmement importants. Euh, Marc donc le président euh, de la, la, la Chambre, euh, qui voulait absolument faire passer euh, ne, ne voulait pas qu'il y ait un shutdown, pardon, pour ne pas que euh, les républicains soient montrés du doigt. Et d'un autre côté, eh bien, les républicains qui étaient un peu plus durs, des républicains dits euh, pro-Trump, eh ne voulaient absolument pas euh, faire passer une nouvelle aide pour l'Ukraine. Alors comment ça s'est terminé ben, Ça s'est terminé euh, de manière assez spectaculaire je dirais parce que McCarthy euh, a fait signer euh, aux démocrates et aux républicains une motion où il n'y avait pas d'aide à l'Ukraine mais en promettant euh, au président Biden qu'il y aurait une nouvelle motion qui serait signée de la part des Républicains et des Démocrates pour une énième haine, euh, aide, pardon, aide euh, à l'Ukraine. Donc on voit ici que c'est du très sincèrement c'est du n'importe quoi. On a même vu un Démocrate qui a tiré la sonnette d'alarme vous avez peut-être entendu, pour essayer de gagner euh, euh, trois heures euh, à la Chambre. Euh, et donc on est ici dans une situation où on repousse, vous l'avez dit, vous l'avez très Bien dit Grégoire, de 45 jours. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle J'en suis pas sûr. C'est certainement une mauvaise nouvelle et pour les démocrates et pour les républicains, puisque la confiance dans le gouvernement, s'il en restait une aux États-Unis, eh bien, a disparu comme neige au soleil, puisqu'on a l'impression que plus personne ne dirige ce pays et que la seule, le seul accord qu'on peut avoir avec des éléments et des accords secrets, eh bien, c'est de repousser de 45 donc c'est du grand n'importe quoi là-bas. On voit aujourd'hui que les marchés euh, ne réagissent pas. Alors on voit que les, les, les futurs sont un peu en hausse mais vous avez vu ce qui se passe en Europe. Le marché ne salue pas ce qui est en train d'arriver euh, et effectivement on est dans une situation où mi-novembre eh bien, on aura de nouveau euh, la question exactement la même dont on est en train de parler euh, et effectivement les républicains qui poussent pour pour globalement hein, mettre moins d'argent dans ce budget 2024 où potentiellement on aurait un, un élu républicain qui prendrait la tête du, du gouvernement américain. Et donc c'est très compliqué ici, ça n'apporte absolument rien et je dirais que fondamentalement euh, McCarthy va peut-être perdre son siège mais ni les républicains ni les démocrates sortent la tête haute de, de ce, ce
0: plus ou moins report du shutdown. Du côté des marchés, John, est-ce que le mois d'octobre peut être un, un meilleur mois que le mois de septembre, notamment pour le fameux 60-40 Septembre a été un mois douloureux pour le 60-40. Est-ce qu'il y a des raisons d'imaginer qu'octobre puisse être meilleur Bon, on espère, euh, ça c'est la première des choses,
2: c'est peut-être euh, peut la chose la plus importante. La deuxième chose c'est que vous, si vous prenez historiquement, on le sait vous en avez déjà parlé Grégoire, mais on sait que le, le mois de septembre est le pire mois, donc on a respecté cette espèce d'adage du mois de septembre. mois d'octobre est meilleur depuis 1945, on progresse sur le S&P 500 en moyenne sur le mois d'octobre de 0,80% donc globalement c'est bon, mais euh, si vous voulez, si on va un peu plus dans les détails, il y a plusieurs chose qui nous amène à dire qu'on peut avoir un rebond technique ou pas mais qu'on peut avoir un rebond déjà euh, on est en zone de survente sur plusieurs indicateurs donc ça c'est euh, déjà une chose qui est très importante deuxième chose qui est peut-être un peu plus fondamentale c'est euh, le début de la publication des résultats des entreprises qui est si je ne me trompe à la fin de la semaine prochaine et si euh, on regarde depuis le quatrième trimestre 2016 et eh bien à chaque fois enfin dans 86% des cas le troisième trimestre de l'année a été pour les big tech, hein, puisqu'on parle des, des sept hein, qui font la pluie et le beau temps aux états unis des sept grandes tech américaines, les sept euh, magnifiques comme ils l'appellent là-bas, euh, eh bien ont fait largement mieux que le marché dans 86% des cas. Alors ça voudrait dire potentiellement, et si on respecte encore euh, cet euh, cette, euh, adage, que euh, on pourrait avoir une bonne surprise de la part de ces big techs. qu'il y a beaucoup de pression là-dessus, c'est celles qui ont le plus baissé. On pense à Nvidia, mais on pense aussi à Microsoft notamment. Et potentiellement, c'est celles qui pourraient rebondir euh, lors de la publication de leurs résultats. Alors faire très très attention ici. Et puis aussi, une chose, c'est que comme on disait en préambule, si on a une bonne nouvelle sur la Golden Week, ça veut dire, tout le monde euh, euh, parie contre la Chine, et eh bien potentiellement ça pourrait aussi être un, 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 un recours et euh, un des éléments, euh, la cerise sur le gâteau, pour parier sur un rebond des marchés. Et je terminerai en disant aussi que on est dans une situation, alors ça c'est totalement technique, mais euh, vendredi, on a euh, clôturé sur le S&P 500 euh, en baisse, mais pas au plus bas du jour. Alors que les huit séances précédentes, on avait à chaque fois baissé et terminé au plus bas du jour. Et à chaque fois que c'est arrivé, trois fois seulement depuis 1945, eh bien les marchés ont rebondi d'une manière technique ou pas après. Et donc ça tendrait à dire que on est dans cette situation aujourd'hui
0: les marchés face au mur des craintes comme on dit euh, effectivement ce sera intéressant avec peut-être des surprises économiques meilleures en provenance de Chine et puis les résultats d'entreprise, hein, vous l'avez dit d'un mot mais qui seront le gros du morceau pour les investisseurs au cours de ce, ce mois d'octobre puisque je crois que la, la réunion de, de, de banque centrale euh, ne, ne, les réunions de, de banque centrale ne commenceront qu'à qu la toute fin du mois d'octobre, ce sera le 26 octobre pour la banque centrale européenne et même tout début novembre pour la réserve fédérale américaine et la banque d'Angleterre, c'est donc la micro qui va euh, prendre de la place au cours des prochaines semaines sur les marchés. Merci beaucoup John. John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition du lundi de Smart Bourse. À retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et on se retrouve tout à l'heure à 17h pour la grande édition sur Bismart.